1: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestras plataformas, Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis en esta mañana lluviosa en varios puntos del estado de Sinaloa, a consecuencia pues ya de la cercanía del huracán Pamela. Saludo con gusto a Jorge Luis Reyes. Jorge Luis, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Alta Gracia. Buenos días, Francisco Chiquete. Y buenos días para todos.
1: Muchas gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
2: Muy
3: buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, Jorge Luis, y a todos los que hacen el favor de escuchar.
1: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, muy buenos días.
0: Buenos días, Pablo, Jorge
1: Luis Francisco, buenos días a todo el auditorio. Pues listos todos y eh, pues esperando, ¿no? El, el impacto del huracán Pamela, eh, pues ya a unas horas, ¿no? De que pudiera registrarse de acuerdo a los pronósticos, se ha ido movilizando, se ha ido moviendo la zona de impacto un poco más hacia el sur del estado de Sinaloa, eh, sin embargo, bueno, pues sigue pues ahí con potencial de impacto eh, huracán categoría 2, ya la madrugada de hoy evolucionó a huracán categoría 1, después de estar como tormenta tropical, Jorge Luis, y bueno, pues la gran duda, ¿no? La gran pregunta, digo, es ¿están eh, preparadas las autoridades? Sí, eso sí sesionan, se dejó, va a descolgar para el día de hoy la Coordinadora Nacional de Protección Civil va a estar en el estado de Sinaloa encabezando la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil hoy por la tarde a la 1.30 Laura Velázquez Alzúa, pero bueno tenemos muchos antecedentes experiencias, nada gratas, ¿no? De cómo pues es grandísima la burocracia no de ahora, incluso cuando existía el Fonden la gran burocracia que rodea pues a estos fenómenos meteorológicos estas contingencias, Jorge Luis, y lo estamos viendo pues apenas con Nora, ¿no? que también golpeó al estado de Sinaloa y los apoyos pues apenas están llegando a cuentagotas para los eh, damnificados pero las eh, grandes obras de infraestructura por ejemplo, la, la rehabilitación reconstrucción de los puentes y de toda la infraestructura dañada, pues ahí sigue con las mismas afectaciones, Jorge Luis así que, pues ahora sí que como se dice Dios nos ha reconfesado, ¿no? Ante el impacto de lo que será el huracán, de lo que es el huracán Pamela.
2: Fíjate que aquí en, aquí en Culiacán, pues está, pues está muy nublado, uh -huh. pero no, no ha estado lloviendo de manera intensa, de manera apenas perceptible desde la madrugada, que se pronticaron las primeras lluvias para, para la una dos de la mañana. Ha estado lloviendo, pero muy poco, ¿no? Apenas de manera perceptible la lluvia en este momento también, eh, al modo de cuando hay esta clase de fenómenos, ¿no? que viene, se va, se presenta a veces hasta sale el sol luego se vuelve a meter, en fin, ¿no? eso es lo clásico antes de cada fenómeno meteorológico pero las autoridades no están preparadas y nunca lo van a estar ¿eh? y ni antes ni después ¿por qué después? yo recuerdo muy bien aquí una crítica que hizo un Chiquete sobre el levantamiento de un censo para ver ...para detectar apenas las necesidades que tiene la gente... ...en cuanto a, a, a los efectos, a los daños que había causado un huracán... ...pero un huracán allá por el sudeste, por el sur del país... ...aquí en Sinaloa, no, yo no sé si ya se levantó el censo... De, de, ...del fenómeno que fue depresión tropical... ...creo que ya cuando nos pegó ya no llegó ni a tormenta... ...ya era una depresión... ...y aún así pues causó una serie de calamidades... ...en el sur del estado, centro-sur del estado... Y no sé si el censo se levantó o no se levantó, pero el gobierno federal sigue con su misma tónica de levantar un censo y de darle 35 mil pesos a cada persona, independientemente del daño, del daño que, que haya causado, como si fuera mucho 35 mil pesos. Yo creo que no es ni para poner una banqueta tan siquiera. Pero bueno, esa es la política del gobierno federal que asume bajo el argumento de que es mejor entregar directamente los apoyos a los damnificados por aquello de que los intermediarios pues se lo clavan con, la, con los antecedentes del pasado reciente pero lo cierto es que eso tampoco funciona, yo no creo que, que ya toda la gente dañada por la última depresión tropical haya recibido su apoyo, que además repito, pues es muy poquito, ¿no? Y tampoco veo que haya muchos avances en cuanto a la reparación de las vías de comunicación cierto es que um, la comunicación entre Culiacán y Mazatlán se, se restableció en poco tiempo, con pasos alternos, con arreglos ahí a la mexicana. Y así han seguido, ¿eh? o sea, una reparación que tú digas, ya está lista la carretera, pues no, no, hay muchos tramos muy dañados de aquí a Mazatlán. Imagínate si por ahí viene el impacto de este huracán, pues la cosa se va a poner, va a empeorar la situación y va a necesitar de mayores recursos y si hay muchos damnificados pues va a ocupar el gobierno federal de mayores recursos para ese apoyo de 35 mil pesos que le dan los damnificados que le dan en el sur, en el sur. no sé si aquí les den esos 35 mil pesos de, de igual modo y tampoco sé si el censo ya se levantó se está levantando en estos momentos no sé, no pero es, es así como, como el gobierno federal al desaparecer el Fonden, bueno es así como, como opera, cierto que el Fonden tampoco servía para mucho no todavía no un año después de que pasaba la calamidad, apenas y sí comenzaban a llegar los recursos. No está preparado el gobierno, definitivamente el gobierno federal ni el estatal, está preparado sí para las advertencias, para decirle a la gente protéjase, para evitar aquella situación de cuando el gobierno de Renato Vega Alvarado, que el huracán nos agarró a todos dormidos y causó una verdadera catástrofe en el, en el, en el mar de Cortés cuando, hubo, no sé sí que debe tener bien el dato cerca de 100 pescadores que perdieron la vida porque no se les alertó a tiempo hoy sí hoy la tecnología pues ha, ha cambiado ha mejorado mucho aún así el año hace un par de años recuerdo una tormenta que nos cayó a fin de septiembre que nos agarró a todos inadvertidos también porque se formó en cuestión de de, de, de horas ni siquiera fue detectada como una depresión como un fenómeno atmosférico con, con anticipación y vino una pela todo Sinaloa. Ustedes lo han, lo han de recordar muy bien. Esa golpeó mucho aquí a Culiacán. si sí, la reunión está, pre, está prevista para hoy a las 11, pero ¿hasta dónde puede llegar el gobierno? A decir a, a la población: prepárate, vete a los refugios que la gente no se va porque tiene temor de que le saquen la casa y un temor muy justificado. Y hasta ahí es lo más, lo más que puede llegar. Y luego a pedir el apoyo del gobierno federal cuando pase la emergencia pues cuando menos eso, ¿no? Eso es lo que puede hacer, es lo que debe hacer, ojalá y lo haga bien y tenga una, una predicción certera hasta donde se pueda de la trayectoria de este huracán que pues como están las cosas hoy ya se ve difícil que cambie de trayectoria, ¿no? Parece que viene directamente al centro, centro sur de Sinaloa y si nos golpea como huracán categoría 2, pues va a causar muchísimos, muchísimos estropicios.
1: Sí, efectivamente, es lo que, que se está anticipando, ¿no? Hay una fuerza importante en este fenómeno meteorológico, Chiquete, que, bueno, se está acercando más eh, en su trayectoria hacia el sur del estado de Sinaloa, ¿no? Se ha recargado inicialmente la, las principales o las primeras eh, proyecciones, los primeros modelos indicaban que, pues, que si en el Dorado, que si entre la zona del Dorado y la Cruz, pero ahora, bueno, un poco más hacia el sur del estado. Y ahorita, pues, ¿cuál es el, el panorama, Chiquete? ¿Tienen lluvias? ¿Tienen nubosidad, viento la flota pesquera es así, ya resguardada desde el, día de, desde el día de ayer.
3: Bueno, la verdad es que es una situación muy curiosa aquí uh -huh. en Mazatlán. Estamos en una mañana soleada, absolutamente soleada, sin nubazones, sin nada de esto. Eh, no hay muchos vientos. La realidad es que es una mañana común y corriente. Claro, la, las personas que tienen más experiencia en afrontar el ciclón les dicen que es la calma previa a la tormenta esperemos que no sea tan intensa la, la tormenta como la calma está haciendo ahorita, pero sí está la ciudad pues preparándose la gente está haciendo sus compras de pánico está con el ánimo de, de, de ver cómo sobreviven a esto porque además eh, las advertencias han sido muy severas llegó a hablarse de que el huracán podría llegar incluso en categoría 4 que de uno a pasaría a dos antes de tocar tierra y que tocando tierra incluso podría llegar a tres o hasta cuatro eh, la única ventaja que, relativa que tiene este ciclón es que es rápido, de desplazamiento Nora por ejemplo no nos llegó con vientos pero las lluvias estuvieron estacionadas por más de 24 horas y fue una lluvia histórica que no, no ten, la que no se tenía registro aquí en la región y afectó pues, lo que ustedes ya saben, los puentes, las carreteras, las colonias, los lugares. Hoy el Consejo Municipal de Protección Civil está haciendo una lista de las colonias susceptibles de inundación, son más de 50, los cruceros susceptibles de inundación son más de 50, es pues, un panorama difícil, una uh, circunstancia que, por más que la vivamos y la volvamos a vivir, pues no, no nos acostumbramos a esas perspectivas tan difíciles. Yo creo que eh, pues habrá que esperar no a la reacción del, del, del gobierno, porque como dice Telles, entre la burocracia, la incapacidad económica, pues no, no se puede esperar mucho. Todavía la semana pasada estábamos viendo en la televisión cómo llegaban con las ayudas de emergencia, es decir, con las despensas para los afectados por un ciclón previo al NORA. Así que imagínense de aquí a cuándo va a llegar la ayuda a Sinaloa después de esta Pamela que nos está este, amenazando. El, el problema real viene de atrás entre las colonias que están siendo señaladas como susceptibles de, de inundación. Hay una cantidad importante de fraccionamientos, fraccionamientos construidos con eh, permisos de construcción, con autorizaciones del gobierno municipal, con las especificaciones que se supone deben tener este tipo de desarrollos y que no la tienen. Antes se justificaba que Mazatlán es una ciudad construida a base de invasiones de terrenos con líderes que no sabían cómo eran las mecánicas de las aguas y todo eso. Bueno, pues no, hoy ya hay arquitectos, hay ingenieros en una proporción muy importante tomando estas decisiones, tanto como desarrolladores, como ejecutores de obra y también como, como autoridades. Sin embargo, esto no ha evitado que salgan nuevas colonias, nuevos fraccionamientos susceptibles de información. Este es el problema serio, el problema grave y cada, cada fraccionamiento que aparece por no hacer obras de infraestructura hidráulica para no encarecer su, su producto pues le van recargando a las colonias que tradicionalmente se inundan que son el fraccionamiento Jacaranda, la colonia López Mateos y el fraccionamiento El Toreo y todas las zonas bajas del estero del infiernillo el panorama es difícil, va a ser este, de consecuencias muy fuertes pero bueno, no hay nada que hacer salvo ir a sumarse a la playa a ver cómo los surfistas están esperando que lleguen las horas fuertes que todavía no llegan, por cierto y, y tomárselas pues con tranquilidad sobre todo cotorreársela de la gente que va y, y compra hasta el perico ahorita porque está en oferta en las tiendas comerciales grandes donde sale lo mismo con bastimentos de arroz, fijoles, latas de atún que con extensiones eléctricas para Navidad y estas cosas que empiezan a a
1: movilizar al comercio, Pablo. Sí, eh, pues eh, lo que está ocurriendo ahí, el panorama en la zona sur del estado de Sinaloa, Altagracia, y bueno, pues fenómenos meteorológicos, pues digo, estamos relativamente acostumbrados y también a la, a la indiferencia, ¿no?, y a la incapacidad para actuar rápidamente por parte de las autoridades. Estamos ahora, sí que como se dice, muy muy hechos, Altagracia, pero bueno, en el tema agrícola que dominas muy bien, pues digo ¿qué, qué también nos, nos caería ¿no? Eh, un fenómeno o este fenómeno meteorológico al estado de Sinaloa?
0: Bueno, pues definitivamente que solamente nos anuncien que uh -huh. va a venir un huracán o que va a venir un fenómeno meteorológico que viene cargado de agua en estas épocas de gran de gran crisis agrícola que hay porque aunque pareciera que llovió mucho hay una gran parte en el estado que es la zona centro todo lo que es el canal principal Umaya, que son más de 150 mil hectáreas las que padecen de la falta de agua y, y donde se van a establecer pues, cultivos que van a tener baja o media demanda. ¿no? Es una condición también de la presa López López Mateos, que es la que nos irriga desde Culiacán hasta el Dren de San Rafael, que es una zona bastante importante y esta es la presa que menos este embalse recibió. También es importante señalar que en el área agrícola, aun cuando el agua es necesaria, siempre que hay... Este tipo de fenómenos, pues la afectación es mucha más aquí en la zona centro donde el tema de la agricultura protegida con los invernaderos, con las casas sombras, pues la zona de, de, de mayor extensión y se ve muy afectada cada vez que viene este tipo de fenómenos. Afortunadamente también se ha promovido mucho la cultura del seguro agrícola y esto viene de alguna manera a palear un poco estas pérdidas, pero de ninguna manera se puede resarcir todo el daño que se causa. Es importante también señalar que en años anteriores la red de infraestructura hidroagrícola, como son canales, cárcamos, tomagranjas, toma incluso drenes y carreteras, también son muy dañadas, que también hay que hacer notar que estos tipos de, de infraestructura que es de la nación, por lo menos contaban con, con un seguro que les permitía eh, de manera inmediata en, en cuanto se levante la, la afectación, o sea, el, el conteo de los daños, en traveses seguro desconozco porque afortunadamente en estos tres años que tiene ya la, el gobierno en la cuarta transformación, si los seguros están vigentes esperemos que sí, porque eso viene como norma eh, general, en, en años anteriores con el huracán Manuel, con la tormenta E19 eh, con el ISIS y varios varios este eh, huracanes que han afectado la zona hay obras que pareciera ser que quizás a los ojos de los que desconocen las regiones pudiera decir, oye, estas zonas siempre están haciendo el mismo canal y lo vemos en las mismas condiciones, así es, ¿por qué? Porque son zonas de alto impacto en el tema de los arroyos, no los arroyos no tienen palabra de honor, aunque en causa es un dren, pues finalmente ese, ese dren en cuanto a las condiciones meteorológicas lo, lo, promue lo propicien, pues va a volver a agarrar su cauce, y lo mismo está pasando en las ciudades, aquí en Culiacán se tardaron más de 12 años en actualizar el atlas de riesgo a se dice que ya está en proceso, que ya está terminado el nuevo Atlas de Riesgo, pero aquí lo, lo no es lo importante el hacer un Atlas de Riesgo como tal, como bibliografía, sino aplicar lo que verdaderamente dice el Atlas de Riesgo, que no se debe construir en zonas bajas, en zonas de arroyos, y estamos viendo que, que las ciudades crecen y crecen, y crecen de esa manera desordenada, y a la hora de que hay este tipo de problemas meteorológicos que no tienen palabra de honor, que no tienen fecha de llegada, ni tampoco tienen eh, la extensión en la que van a afectar, pues lo que se ven ahí afectados son las pues la ciudadanía y las autoridades permanecen omisas. También nosotros como ciudadanos a veces sabemos, conocemos que esa zona es de riesgo y sin embargo parece que se nos olvida y volvemos a adquirir o volvemos a, 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 a posicionarnos en, en esas zonas esa zona que son altamente afectadas alguna gente por desconocimiento es cierto alguna gente porque sus condiciones económicas no le permiten tener a lo mejor una mejor ubicación en las ciudades pero las autoridades permanecen omisas también es importante recalcar que aunque hay muchos albergues ya instalados eh, ayer lo comentaba Francisco Vega que había una, un gran número de, de, de albergues ya eh, dispuestos para esta para, para ayudar a la población es importante también de que la gente conozca dónde están y sobre todo que las autoridades se preparen para que esos albergues funcionen en toda la extensión, porque a veces hemos tenido eh, albergues que falta alimento, las condiciones de salud más ahorita en época de pandemia, pues no son las más adecuadas. Lo más importante aquí es prevenir a la gente, decirle que no haga compras de pánico, que se abastezcan si es cierto, de agua y alimentos no perecederos y sobre todo que cuiden todo el tema de la energía. ¿Por qué? Porque a veces tenemos a lo mejor cables descubiertos o estamos haciendo construcciones o tenemos uh, objetos que pueden salir volando. Ese tipo de precaución se debe de tener siempre en las épocas de huracán. Me parece que la, la ciudadanía a veces está un poco más preparada que las mismas autoridades y si hablamos del gobierno federal, pues creo que le ha quedado mucho a deber a toda la ciudadanía, a la gente que se ha visto afectada por este tema de fenómenos naturales y que estamos viendo que los recursos llegan a cuenta gota. ¿Sería por la desaparición del Fonden o será porque realmente en ningún gobierno de ningún nivel hay esas economías o hay esa previsión para estar formando verdaderos este, fondos que se puedan reactivar o activar en cuanto pasa un fenómeno meteorológico. Hay que seguirle apostando a la prevención al cuidado y manejo de este tipo de situaciones de crisis.
1: Pues sí, sí, la realidad es que sí se puede presentar algo de dimensiones importantes, Jorge Luis, y bueno, pues esperar que las autoridades no sean agarradas con, con las manos detrás de la puerta, aunque la realidad es que, bueno, pues los antecedentes no nos hacen pensar otra cosa, ni siquiera atlas de riesgos actualizados tenemos en el estado de Sinaloa, gente que sigue viviendo, pues en zonas inundables, porque pues igual no tiene otras condiciones, ¿no?, para para ubicarse, pero sí, eh, yo creo que pues son muchos, los fenómenos son muchas las experiencias que tenemos como para haber mejorado demasiado, bastante, haber evolucionado, Jorge Luis, en la cultura, ¿no?, de, de la protección civil y del cuidado y de la preparación y sobre todo de la atención después de que se presentan estos fenómenos.
2: Y bueno, y decirles a todos que a diferencia de, de, de lo que está pasando en Mazatán, como dice el chiquete, aquí en Culiacán está reciando, está reciando la lluvia lo cual puede ser un síntoma de que el huracán está cargándose más, más hacia el centro hacia el centro de, del estado y está dejando más atar por por la paz no eh, pero pues hasta ahí, todos los huracanes cambian de un, de un momento de un momento a otro también es cierto que muchas veces nos ha tocado ver ese fenómeno del que habla chiquete de que pues, está soleado y de repente se viene se vienen los nublados se vienen las, se vienen los síntomas del huracán Aquí en Culiacán, pues ya está, ¿no? O sea, está, la lluvia está no muy fuerte, pero sí está ya, de, ya moderada, el nublado es intenso, y pues los pronósticos son que se va a intensificar en el curso de las próximas horas, y se está en espera, pues en espera del impacto de este, de este huracán, que si nos pega, pues esperemos que sea de la categoría más ínfima o, o como depresión o tormenta tropical, porque sí, sí, la verdad es que si nos llega con esa magnitud si sí va a causar muchos destrozos y volvemos a la conclusión que yo creo que tenemos todos pues qué puede hacer el gobierno pues nada más que eso llamar a prevenir, habilitar albergues que a veces ni siquiera cuentan con, con, con los insumos necesarios para comer a la gente es hasta ahí, hasta ahí donde puede llegar y una vez que pasa la tempestad a pedir otra vez el SOS al gobierno federal para que nos ayude a ver, a ver si se acuerda de nosotros algún día
1: muy bien, pues eh, esperemos esperemos que, que sí. Chiquete, pues algún comentario final, pues esperando, ¿no? Ahí tú ya fuiste a comprar arroz, ya fuiste a comprar atún, ya estás retuardado, ¿estás listo?
3: Todos oh, tenemos ya <risa> listo. Claro que a la hora de hacer el recuento real, dice, no, mira, se me olvidó esto, que me quedó aquello. Pero sí, la gente está ya preparada. Pues, comentaba Tellez el... el, el los fenómenos anteriores en que ni siquiera nos avisaban, no sabíamos yo recuerdo el caso del huracán Olivia que ha sido el más intenso que me ha tocado vivir y, y pues sí, la verdad es que hubo un aviso muy muy somero eh, unos años antes me había tocado que nos echaran fuera de la secundaria porque en cuestión de minutos se dejaba venir el huracán este, así de mal estaba la prevención de este tipo de fenómenos hemos avanzado sobre todo después del huracán Ismael de 1996 que agarró a la flota pesquera recién salida y que la, pues la zarandeó más de 60 pescadores muertos eh, creo que a partir del, del temblor del 85 se empezó a tomar en serio la prevención de, de, de desastres naturales en este país y se ha avanzado en ese sentido no hay capacidad para responder ni siquiera para corregir las irregularidades que provocan las inundaciones pero por lo menos ya le avisan a la gente ya es, es difícil que haya personas muertas porque fueron sorprendidas en, en una casa donde no había condiciones para, para soportar los vientos o para soportar las, las inundaciones pero pues eh, lo que hemos avanzado en ese renglón lo, lo hemos todavía conservado mal en el de la resolución de los problemas, las atenciones a fondo para eso.
1: Muy bien, un comentario final, alta gracias antes de despedirnos.
0: Bueno, pues recordar que en el mes de octubre en Culiacán, en Sinaloa, ha habido huracanes muy importantes que han puesto a temblar a la ciudadanía y sobre todo también a los gobiernos por las destrucciones que han ocasionado y recordemos que nunca ninguna prevención es, es, este, es, es, es totalmente... Que, que nos cumpla, pues, o sea, necesitamos nosotros guardarnos en nuestras casas, evitar el cruzar por arroyos, evitar andar en la calle cuando las, las, los altos niveles de las aguas están todavía por ahí, en Culiacán ha habido verdaderas desgracias, en años recientes, con la, la muerte de tres personas en el arroyo del Piojo, con la muerte de una jovencita, eh, que fue también prácticamente succionada por, una, por un ollanco que no estaba tapado, porque hay infraestructura que está en mal estado, porque hay alcantarillas que no tienen las tapas, entonces, Debemos de, de, de prevenir, debemos de cuidarnos, no debemos andar en la calle si no tenemos que hacer eh, en, en estas condiciones, pues tratar de evitar y resguardarnos en nuestras casas. No podemos estar eh, poniendo en riesgo a nuestras familias Ni nosotros mismos sobre todo, hay que cuidarnos, hay que prevenir sobre todo.
1: Muy bien, pues pendientes y atentos, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Protección Civil están anunciando que se amplía la suspensión de clases, hoy estaba solamente para Guasave desde temprano y a partir de las 2 de la tarde quedan suspendidas las actividades, hoy todas las actividades en el estado de Sinaloa, 2 de la tarde, todas las actividades escolares suspendidas a partir de las 2 de la tarde y mañana miércoles 13 de octubre. Pues obviamente todo esto por los efectos del huracán Pamela. Nos despedimos. Gracias, Altagracia. Excelente día.
0: Excelente día. En Culiacán ya no hay servicio de recolección de basura desde el día de hoy.
1: Muy bien. ¿Eso es por las lluvias también o porque andan mal los problemas? No, ahí.
0: ayer, ayer, ayer lo anunció el Ayuntamiento de Culiacán que eviten sacar la basura también por el tema de no tapar las alcantarillas.
1: Muy bien, bueno. Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
2: Bueno, que eso no suspende el juego de béisbol en Los Ángeles.
1: Esperemos que no, porque sí se suspendió ayer el de Chicago, ¿no? El de Chicago fue el que ah, se sí, suspendió, sí, ese sí. Claro. Esperemos que pues no y que no gane San Francisco ahora, porque vámonos, nos despedimos los Dodgers. Gracias chiquete.
3: Buen día, saludos para todos.
1: Gracias y atentos a la trayectoria del Huracán Pamela. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Gracias, a Alberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. En todas nuestras plataformas, muy pendientes de la trayectoria y el seguimiento del Huracán Pamela. En el momento que se genere información actualizada, se la vamos a compartir a través de Facebook, de Twitter, de nuestro portal Noticiero Altavoz. Y si es necesario abrir micrófonos, por supuesto, vamos a estar a través de las frecuencias tradicionales de Grupo Chávez. Reiterar, a partir de las 2 de la tarde quedan suspendidas todas las actividades escolares en el estado de Sinaloa información que está compartiendo hace apenas algunos minutos la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Instituto Estatal de Protección Civil suspendidas todas las actividades escolares en el estado de Sinaloa a partir de las 2 de la tarde de este martes y todo el día de mañana miércoles por los efectos pues que pudiera, bueno que ya está registrando Sinaloa a consecuencia del huracán Pamela, muy, muy atento. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
1: local
3: con altavoz